Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die 404 am zweiten Mittwoch im Monat für euch am Mikrofon, die Lilly und da drüben sitzt der E. Hallo. Hallo. Ähm, jetzt muss ich das kurz einpegeln, super. Ähm, wir haben heute die, 17., die Sendung Nummer 17. Und es gibt kein konkretes Thema, aber wir haben mal drei Sachen mitgebracht, über die wir auf jeden Fall reden wollen. Und dann schauen wir, wie lange wir für die Sachen brauchen und was uns noch so einfällt. Stimmt's eh? Genau. Also ich starte mal gleich mit dem ersten Thema, das, glaube ich, ein ziemlich kleines Thema ist, aber ich fand es irgendwie ganz witzig. Ähm, und ich mal drüber reden, wir sollten es nicht allzu arg breit treten. Mhm. Ähm, ich habe dich, habt ihr auch mal, glaube ich, irgendwie auf irgendeinem Social Network eine An Einladung dazu geschickt. Ich weiß nicht, ob du es zufällig bemerkt hast zwischen all dem anderen ähm, <lacht> Spam, der sonst so auf einen einrollt. Ähm, das Ding heißt, also ich habe eine neue App. Ich, ähm, ne, ich kann mich nicht daran erinnern. Also als du mir den Namen genannt hast, kurz vor der Sendung, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ah, okay. Naja, dann wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht habe ich dich auch doch nicht eingeladen. Ich weiß es nicht mehr. Na egal. Ich habe mir so eine App installiert, die heißt mhm. Habitica oder so. Habitica. Mhm. Also so wie Habit, äh, Angewohnheit. Mhm. Und dann halt irgendwie so eine schön klingende Endung hinten dran, weiß nicht, man sucht sich ja aus, ob man hinten dran dann immer Ika oder <lacht> irgendwas anderes, weiß ich, habe ich nicht kapiert, nach welchem System das geht. Mhm. Und das ist so eine ähm, Gamification-App, mhm. wo Und man free steht hier. Äh, ja, also bisher habe ich noch nichts gezahlt. Man kann schon irgendwie sich auch dann so, so Gems kaufen mhm. in der App für Geld. Man kann es aber auch spielen, ohne was zu bezahlen. Ähm, und es geht eigentlich darum, also dass man quasi so seinen Alltag gamifiziert. Ähm, und zwar in dem Sinne von... Also, mhm. Doch, da, jetzt erinnere ich mich doch an was. Mhm. Ja. Ah, hast du vielleicht doch schon mal äh, angeklickt. Doch, äh, ja. Also und, 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 und zwar jeden Aspekt deines Alltags, also jeden, den du möchtest. Also, das, Crazy. also es ist nichts vorgegeben. Mhm. Ähm, es macht dir so ein paar Vorschläge. Ähm, und du kannst halt dir Sachen überlegen und es versucht quasi dir ähm, so Anreize zu geben, ähm, dass du halt so auf, auf eine spielerische Art so deine Aufgaben löst. Quasi. Also es ist so ganz ja. viele Sachen in einem. Es ist so ein bisschen wird, also ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll zu erzählen. Also es ist zum, also es ist zum einen ist es eine To-Do-Liste. Mhm. Das ist sowas, was man eigentlich kennt. Ne? Also das ist hier so, kann ich das mal, also hier quasi auf dem dritten Tab hat man so, nee, da sind irgendwelche Waffen, ah ja, hier ist eine To-Do-Liste. So, da stehen so ganz normale Dinge, ähm, die ich tatsächlich... Die du eingetragen hast. Ja, die ich eingetragen habe, die ich mhm. wirklich erledigen will für mhm. mich so, also in meinem Real Life mhm. irgendwie ähm, zum Friseur gehen <lacht> zum Beispiel. <lacht> Steht da auf der Liste. Ja. <lacht> ne, solche Sachen, genau. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie eins davon abhake, dann ähm, ja. bekomme ich hier oben in, in der Leiste, das ist jetzt quasi meine Gesundheit, der rote Balken hier so, dann ist da drunter so ein Balken mit Experience und so Erfahrungspunkte und ähm, noch eins drunter ist so, das sind irgendwie so blaue Edelsteine oder so, davon hatte ich noch nie welche und ich glaube, das sind die, die man nur kaufen kann mit Geld, aber egal, das Spiel funktioniert auch ohne. Und dann hat wie, man wie nennt man so ein Interface nochmal, wenn, äh, bei so Spielen, da gibt es doch auch extra ein Wort, wenn das so aussieht, 
Weiß ein Wort nicht. mit T. Doch, das weißt du, weil das hast du mir schon ein paar Mal gesagt. Ah, wenn du meinst ein Hard, ein Hard, ja, ein Hard das, ja, genau. das wäre aber das hier ist zum Beispiel keine Hard, weil Wieso? Hard ist ja was, was dir eingeblendet wird mhm. ähm, in die Welt. Also ja, Hard ja. heißt ja, glaube ich, dann oder das, also das Charakteristische an der Hard ist, dass es eine Anzeige ist, die dir über die restliche Welt drüber gelegt wird. So. Ah, ne? Also du hast, okay. spielst irgendwie ein 3D-Spiel, ja. bewegst dich durch die Welt und da ist drüber gelegt eine Anzeige ja. oder so. Die jetzt, aber hier ist es ja einfach so ein. Hier ist es einfach so. Da, da ist es ja nur so für sich stehend, jetzt ohne, ohne dass Welt. es eine Spielwelt gibt. Stimmt, ja. Mhm. Genau. Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich so die Spielaspekte von dem Spiel noch gar nicht so richtig ausgecheckt. Und Aber jetzt, jetzt gehen wir weiter, okay. oder? Mit den wir weiter. Du, ja, genau. machst, du erfüllst eine Aufgabe. Also, also ich erfülle eine Aufgabe mhm. und dann kriege ich so ein bisschen Experience-Punkte und so ein bisschen hier von diesem Geld, von dieser einen Währung. Also es gibt irgendwie dreierlei Arten von Geld mhm. und das eine kann man eben über da, darüber kriegen, wenn man seine To-Dos abhakt und die anderen kann man, glaube ich, nur kaufen oder irgendwie auf andere Arten bekommen. Mhm. Und genau, dann also was von diesem Ingame-Geld. Immer wenn dieser Experience-Balken vollgelaufen ist, dann levelt man hoch. Also ist eigentlich wie so ein Rollenspiel, mhm. wie so ein typisches Rollenspielsystem ja. gemacht, ne? wo man halt so verschiedene äh, ähm, Skills hat und die kann man dann leveln und so. Und mhm. genau, also ich bin jetzt quasi ein Level 7 Warrior. Man kann auch, wenn man anfängt, halt nicht die Klasse wählen, mhm. sondern das kann man auch erst, wenn man einen bestimmten Level erreicht hat oder so, dann kann man quasi sich nochmal überlegen, ob man umschult zum Magier oder... Und ist jeder per Default Warrior oder... Das weiß ich nicht. Weiß das nicht. Okay. Ich, war halt, runter, ich ja. war halt jetzt einfach Warrior. Ich weiß nicht, ob andere Leute was anderes sind. Ich kann mir... Mhm. Ja, ja, Und ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich, ich trage mir selber irgendwie den Task ein, zum Friseur gehen und dann, äh, dann checke ich den ab, weil ich dort war. Musst du dann irgendwie einen Proof ablegen? So nee. ein Foto von deinen gefallenen Haaren <lacht> irgendwo hinschicken? <lacht> nee, also das ist halt Ehrlichkeit einfach. Also da muss man halt zu sich selber, aber man muss sich selber schon disziplinieren, sonst funktioniert es nicht. Also man muss schon selber ja. sich dann auch ähm, halt richtig bewerten, sonst ähm, ja. klar, ich kann natürlich auch, könnte ich mir jetzt irgendwie 20 Tasks eintragen mit nichts und die einfach alle abchecken und dann würde ich ja hochleveln. Schon, oder? Ja. Klar, aber ja, was habe ich dann davon? Ja, darum geht es nicht. So. Es, ja. ja, also man muss sich schon selber auch so ein bisschen challengen, ja, mhm. genau. Und dann, naja, also die To-Dos sind eigentlich, sind eigentlich auch schon relativ komplex. Also man, man kann bei so einem To-Do schon mehr einstellen als bei so einer normalen To-Do-App, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie, man kann halt immer noch so eine Difficulty einstellen. Ob das ähm, ob man selber halt, wie man selber so bewertet, ob, ähm, also Standard ist immer easy, es gibt ja. aber auch noch Trivial, das ist noch easier halt, da gibt es noch Medium und Hard und kann man sich selber so überlegen, ob das ist es für mich irgendwie hart, das zu machen oder mhm. also fällt mir das schwer oder nicht oder so, ne? Und wenn man einen harten Task abhakt, abhakt dann kriegt man mehr ja. Punkte als bei einem einfachen. Und dann Aha. altern die auch relativ schnell. Also ich habe jetzt schon total viele so die, die hier unten so komplett, also wenn man sie einstellt, sind sie oben so gelb markiert ja. und dann werden sie immer röter und nach unten. Ich habe schon eine ewige Liste von so komplett roten Tasks, die ich halt am Anfang oh, oh. eingestellt habe und wo ich schon wusste, dass das so Long-Running-Dinger sind, die ich nicht sofort erledigen werde, sondern die ich halt ähm, ja. irgendwann in zwei Wochen oder so halt mal gemacht haben muss dann. Das sind jetzt alle schon rot geworden und ich glaube auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn man so einen roten, so einen dunkelroten abhakt, kriegt man auch ein bisschen mehr Experience als ähm, bei einem neuen. Irgendwie. Ja, oder, also, oder Schellen, weil man so lange gebraucht hat. Nee, also es ist schon der Incentive, mhm. wird gesetzt, dass du dein, äh, 
deine Altlasten aufarbeitest. Okay. Auch. <lacht> also das, das ist auch was, das Spiel möchte. Ja, und dann gibt es halt außer den To-Dos gibt es noch zwei andere Arten von Sachen. Das finde ich eigentlich mhm. ganz interessant. Mhm. Noch, weil es gibt noch die Dailies. Ups, das sind so wiederkehrende Tasks. Wie die, Bett machen. Ja, wie zum Beispiel irgendwie. Da habe ich mir jetzt genau ähm, eingetragen, eingestellt, wann ich die, wann ich mit dem Wohnungsputz dran bin, halt so. Wir mhm. haben in der WG so einen Putzplan, ne? Ähm, mhm. Ist man halt alle so und so viele Wochen dran. Wenn die anderen nicht komisch tauschen oder sich dran halten, ähm, müsste der Zeitplan eigentlich hinhauen, dass genau wenn ich wieder dran bin, dieses Item hier wieder aufleuchtet und dann muss ich es halt an dem Tag erledigen. Ja. Ähm, was dann eingestellt ist. Ansonsten kriege ich Minuspunkte. Genau. Und ähm, ja, habe ich auch noch. Genau, da so mhm. Sachen, die man halt eben wiederkehrend erledigen muss. Und äh, genau, der Gag an denen ist eben, wenn du es nicht machst an dem Tag, dann ähm, geht es auf deine Gesundheit. Also dann, dann gehen oh. diese Health-Punkte weg. Und ja. ähm, wenn man mit der Health irgendwann unten ist, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ja, und dann gibt es halt noch die Habits. Und die Habits sind noch mal, funktionieren nochmal ein bisschen anders. Mhm. Weil die, ähm, die kann man nicht abchecken, sondern die haben so einen Minus- und einen Plus-Button. Und man kann quasi... Also ich habe zum Beispiel so ein Habit, das heißt ähm, morgens vor zehn im Büro sein mhm. und wenn ich halt nach zehn im Büro erst ankomme, dann kriege ich ein Minus und wenn ich schaffe vor zehn da zu sein, dann kriege ich ein Plus. Aber du musst Minus oder Plus drücken. Genau, muss ich auch selber, du gibst es, ja. mhm. selber anklicken. Und Alles dass es auf die Uhr schaut oder du, 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 du checkst den, den Task oder die Habit ab und es sieht selber, wie spät es ist und so welcher. Nee, sondern du. Nee, das, ähm, so, so, so weit geht es nicht. Also man muss ja. sich da einfach selber ehrlich sein. Aber man kann auch Habits einstellen, die zum Beispiel nur positiv oder nur negativ sein können. Also wo es dann nur das Minus oder nur das Plus gibt. Also ich habe zum Beispiel. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Habit, das heißt ähm, direkt vorm Schlafen gehen noch ein Bier trinken. Das ist, geht nur mit Minus. Also ich belohne mich jetzt nicht jedes Mal dafür, wenn ich es nicht mache. Aber wenn ich es mache und dann, dann merke, okay, das war jetzt dumm, dann ja. gibt es ein Minus. Weil dann weiß ich, na toll, jetzt kann ich, in zwei Stunden muss ich wieder aufstehen und das Klo gehen. Oh Gott, das ist so witzig. Und, äh, und die, bei den Habits, die Minus, das geht auf die Experience, auf die, oder wo geht es hin? Auf die Health? Das geht auf die Health dann, genau. Wenn man so ein Minus klickt, dann geht immer, also wenn es negativ ist, geht immer Health weg. Und wenn's, wenn man was Positives schafft, dann kriegt man immer Experience und Geld. Und Geld. Und wie kannst du dir Health generieren? Ähm, achso, immer wenn man ab, also wenn man ein Level höher steigt, dann ist man wieder voll. Man wieder voll. Ah, ja. Und dann kann man eben sich in diesem ähm, Belohnungsshop <lacht> für dieses Geld, kann, kann man sich auch so ein Health Potion kaufen, wo man dann ähm, 15 Lebenspunkte wieder regeneriert. Quasi. <lacht> okay, fair enough. Ja, und dann passieren halt noch so andere Sachen irgendwie so an bestimmten Zeitpunkten oder wenn man bestimmte Sachen abcheckt und sowas, dann ähm, passieren immer so Sachen, dass man irgendwelche Eier findet oder irgendwelche Gegenstände so random irgendwie gedroppt mhm. bekommt. Ach, cool. mhm. Und ähm, da gibt es so eine ganze Liste von Haustieren, die man sich so züchten kann mit diesen Eiern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel... Da halt, gibt es Tamagotchi-Funktion auch. Ja, es gibt so eine Art Tamagotchi-Funktion <lacht> dabei. Da ja, habe ich, hab ich zum Beispiel so einen kleinen lila Wolf. <lacht> <lacht> Den habe ich quasi aus einem Wolf-Egg und einem Royal Purple Hatching Potion gezüchtet. Also man, man kriegt dann auch immer so Hatching Potions und die geben die Farbe vor. Das heißt, du kannst jedes Pet in jeder Farbe einmal haben. So. Also ich habe zum Beispiel halt noch einen roten Drachen und noch ein oh ähm, goldenes Flugschwein. Und, äh, irgendwie solche Sachen. Aber man kann halt immer nur ein Tier ausrüsten quasi, also dass man dann ja. halt auch hier angezeigt hat. 
Und, und dann habe ich noch so einen kleinen Helm mit Hörnern mir gekauft und so eine, so eine Laute, die ich mal, mal gefunden habe, die habe ich als Waffe ausgerüstet. Stimmt. Und, die, und musst, du dich, musst du die verpflegen, die Pets? Oder sind die ja, das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Also man, man kriegt immer manchmal so, so Items, die mir schon irgendwie essbar erscheinen. Also nicht unbedingt, aber manches so Chocolate oder Rotten Meat. <lacht> Gut. Und man kann den Tieren die füttern. Ja. Aber bisher, wenn ich das gemacht habe, also vielleicht mache ich irgendwas verkehrt oder so, ja. aber jedes Mal, wenn ich ein Tier gefüttert habe, kam die Meldung, ähm, das Tier hat es jetzt zwar gegessen, aber es schien ihm nicht zu schmecken. Und dann passiert nichts. Also vielleicht fütte ich ah. den falschen Tier, die, ja, äh, den ja, Tieren die, falsche irgendwie die falschen Fütter. Sachen oder so. Keine Ahnung. Okay. Müsste, das könnte man in so einem Wiki nachlesen, aber das hat mich bisher noch nicht so arg interessiert. Mich interessiert es, aber muss ich aufhören. Also komischerweise motiviert mich das, ähm, die Geschichte so ein bisschen, weil mir es ja. irgendwie Spaß macht, diese Punkte zu kriegen. Ja. Und also ja. ich muss sagen, von den Task-Listen-Apps, die ich bisher so ausprobiert habe, To-Do-Listen-Apps, fun funktioniert das bisher am besten so. Also mit so normalen To-Do-Listen, da schreibe ich einfach immer Zeug drauf und mach's nie. <lacht> ja. Oh Gott. Ähm, andererseits ist mir aber komischerweise auch der Game- Aspekt davon auch so ein bisschen wurscht, weil eigentlich <lacht> spiele ich irgendwie gar nicht so gerne <lacht> solche Spiele auf, dem, auf meinem Smartphone. Total, ich spiele total gerne, aber mir ist das Leben so ein bisschen wurscht. Also man kann, man kriegt da halt noch so, ähm, so Scrolls, also so mit so Quests, die man dann findet und wenn man auf so einen mhm. Quest gehen will, dann braucht man aber eine Party halt und da könnte man sich jetzt irgendwelchen Fremden anschließen, aber ja, das halt wollte ich so jetzt auch gerade fragen, ob du mit macht, anderen Gamern, ja. Sind dann irgendwie auch kein ja, oder ich könnte halt jetzt anfangen, meine Freunde einzuladen, ja, dass die auch, auch da mitmachen und dann kann man eben gemeinsam solche Quests dann, dann bestehen. Und dafür braucht man natürlich halt wieder diese Ausrüstungsitems und so, und da schließt sich der. Ähm, äh, wann soll man inzwischen den ganzen Tasks noch, auch noch Quests machen? Da stehen dann seine Keine eigenen Ahnung. Habits noch im Weg, das ist ja total. Äh, <lacht> 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 ich habe hab also noch keinen Quest ausprobiert, vielleicht sind die auch ganz kurz oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ach, das ist ja mega gut. Und hast das Gefühl, du bist produktiver? produktiver kann ich nicht unbedingt behaupten, aber auf jeden Fall disziplinierter in bestimmten Dingen, die mich schon auch, auch genervt haben. Also so dieses einfach mhm. ähm, meinen Tagesablauf konsequenter an bestimmten Uhrzeiten entlang hangeln, das ist was, was ich für mich selber eigentlich schon ähm, echt lang irgendwie besser hinkriegen will und was mhm. mir aber keiner vorgibt, was ich einfach selber machen muss, aber wo ich merke, dass es eigentlich doch irgendwie total gut für mich ist, wenn ich es so ein bisschen hinkriege. Mhm. Und also dadurch, dass ich mir drei so Dinge gesetzt habe, ähm, was ich ähm, an einem Tag jeweils vor einer bestimmten Uhrzeit erledigt haben will. Ähm, so also wie mit dem Büro. So. Genau, da habe ich drei, drei so Checkpoints quasi, wann, ich, wann er ins Bett gehen ist, wann aufstehen ist und wann ähm, mhm. ins Büro ankommen ist. Mhm. Und das schafft halt ein bisschen so ein äh, Raster dann. Das ist erstaunlicherweise ganz gut funktioniert für mich. Ja, ich kenne dich schon lange, es hat doch noch nie funktioniert, aber ja, eigentlich nicht. Ja, und es liegt auch daran, glaube ich, an seiner eigenen Einstellung so ein bisschen. Ne? Also ich habe halt auch früher immer gedacht, dass ich so, ähm, dass ich sowas nicht brauche und ich brauche keine festen Abläufe und das, mhm. ähm, bin da viel zu cool dafür und so. Und jetzt merke ich, dass mir das total viel hilft. <lacht> Krass. Ja. Oh Gott, das ist ja. eine ganz neue Erkenntnis für mich. Naja, aber ich ja. wollte ja nicht so viel über mich reden. Ach, aber ich rede gerne über dich. Ähm, ähm, oder wir. 
Äh, ja, super. Und das tust du jetzt auf dem Tablet und das gibt es wahrscheinlich auch fürs Telefon. Achso, ja, ich spiele das eigentlich auf dem, auf dem Telefon, aber das Telefon also, steht ja da in der Ecke und, und macht, die, äh, macht das Video, deswegen habe ich das hier auf dem, auf dem Tablet gezeigt. Aber du redest auch immer von Spielen. Äh, ja, krass. Ja, ich interessiere mich irgendwie schon für Spiele. So, weil, also ich finde es irgendwie interessant, aber ich spiele es eigentlich nicht so gern selber. Ja, aber du sagst, du, immer wenn du die App benutzt, dann redest du vom Spielen. Und mir kommt es gar nicht so spielmäßig vor, sondern mehr so, so. Äh, Utility oder ich weiß nicht, so ein... Es ist doch. Ja, aber vielleicht ja. ist das irgendwie der Witz halt, ne? Weil dann macht man die Sachen gern, weil man denkt, das ist ein Spiel. So, ich kriege jetzt wieder was in dem Spiel, wenn ich halt ja. ähm, das irgendwie richtig mache. Habe ich das richtig Ja, gut, du, ja, es hat ein Belohnungsding. Ja, genau, das ist halt eigentlich schon alles. Dieser ganz primitive Belohnungseffekt. Ich sehe, dass hier so ein Balken voll wird. Konditioniert. <lacht> 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 mit Balken. <lacht> ah ja, so, cool. so simpel ist es. Und wenn dann kleine Tierchen ja. irgendwo sind, naja, das, ja, das ist natürlich auch. Dafür, dafür fahre ich auch mal schneller ins Büro, wenn ich <lacht> da kleinen Flugschwein noch finde, vielleicht. Ja, <lacht> ja okay, ich, ich probiere es aus. Ich finde es richtig gut. Und hast du irgendwas Negatives? Irgendwie negative Experience? Was Negatives über das Ding ja. ähm, könnte ich jetzt höchstens sagen, dass, dass das User Interface manchmal. Ähm, ungefähr zwei Minuten braucht, um sich abzudaten, bis man, wenn man an dem neuen Tag wieder eincheckt, bis dann die Tasks auch wieder offen sind, die Dailies und so und die ganzen Meldungen. Vielleicht, weil du so krass hier reingefüttert hast. Oder? Nee. Ah, nee, das ist ja nur so ein Netzwerk-Sync-Problem von dem Teil, aber ich glaube, es läuft irgendwie auf Node.js hinten dran auf dem Server, habe ich geguckt. Mhm. Ah, keine Ahnung. Okay. Aber ja, machen wir es vielleicht, ähm, beenden wir es mal an der Stelle. Beenden wir es an der Stelle, ja. Ich hätte, ja. In drei Minuten hätte ich dich auch beendet. Recht viel mehr weiß ich jetzt auch über das Thema nicht zu sagen. Reden wir lieber über dein nächstes Thema. Dann ja, jetzt hauen wir mal noch ein Lied rein. Nach dem ähm, Lied. Äh, hast du was äh, besonders? Also du hast mitgebracht Goldmund. Äh, das ist wahrscheinlich von dem Netlabel. Ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Aber es ist Musik, <lacht> die es auf Bandcamp gibt. Ah, ja. Und irgendwie in letzter Zeit, ja, irgendwie so, so Netlabels, ähm, finde ich... Weiß nicht, vielleicht suche ich auch, auch falsch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ständig neue Netlabels finde, die ich toll und spannend finde, aber ich finde eigentlich jede Menge ja. Musik auf Bandcamp, die ich mir oft auch ähm, kaufe oder, oder wo ich halt oft auch mal was dafür bezahle. Genau, ich habe auch das Gefühl, dass äh, jeder selber seine Sachen reinlädt bei ja. Mixcloud und Soundcloud und, und Bandcamp irgendwie und whatever. Ist das ein bisschen durch mit den, mit man braucht kein Label so richtig irgendwie. Obwohl es auch vielleicht hilfreich wäre, wenn mal jemand wieder die Sachen vorsortiert. Aber Klar, es ist auch manchmal cool. Es gibt ja. auch coole Netlabels mit coolen Konzepten, aber halt es ähm, ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da ein Neues entdecke. Ja, hm. ja mir geht es auch so. Gut, ähm, du hast drei Platten mitgebracht. 2007, 2010, 2011. <lacht> Wähle. Ja, also es sind zwei Klavierplatten und eine Gitarrenscheibe. Ähm, also das, die All Will Prosper ist mit Gitarre und die anderen beiden sind Klaviersachen. Will, dann will ich lieber Klavier. Dann nehme ich dann die Famous Places. Einfach irgendwas, da kannst du eigentlich jeden Track spielen. So. Die sind alle sehr ähnlich. Das ist so ein bisschen... Ach, das ist ja spitze, was ich alles gleich dann kriegen wir ja schnell einen guten Eindruck. Ja. Dann spiele ich jetzt ähm, das achte von der mittleren Platte, Famous Places, Fort McLary von Goldmund. Here we go. So, das war Goldmund mit Ford McClary. Ähm, schöne atmosphärische ja, Musik, äh, Ambient-Musik. 
gibt es auf Bandcamp zu kaufen, ähm, zwei Alben voll oder sogar noch mehr mit ähm, ähnlicher Klaviergeklimper und auch eine, ein Gitarrenalbum und bestimmt noch andere Musik. Ähm, naja, Lilly. Ja, hier ist die 404, <lacht> wollte ich nur mal kurz sagen. Genau, hier ist immer noch die 404. Wir sind immer noch im Chat oder bist du noch im Chat? Äh, du bist, Auf das Tablet ist im Chat, jawohl. Ah ja, genau, also wenn ihr mit uns ähm, plaudern wollt oder ähm, dann loggt euch doch ein unter hack.chat slash Fragezeichen 404. Lilly, ja. du hast ein Thema mhm, ich, mitgebracht, ähm, über das ich nichts weiß. Das glaube ich nämlich nicht, das wirst du gleich merken, glaube ich. Zwar ähm, bin ich ähm, durchs Internet gesurft und habe einen, ähm, bin drauf gestoßen, dass heute Abend auf 1Live, <lacht> so ein anderer Radiosender, um 23 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber ich poste es nochmal, ein Interview mit äh, Moritz Riesewig läuft. Das kann man sich dann äh, im Online-Stream nämlich anhören. Mhm. Und das würde ich vielleicht den Leuten anraten, wenn es dies interessiert. Die werden ja jetzt mehr darüber erfahren. Moritz Riesewig ist ein Theaterregisseur. Der hat an der Ernst Busch studiert, Jahrgang 85, also ziemlich jung. Und ähm, der hat sich mit, ähm, der hat viel recherchiert und hat sich mit äh, Content Moderators beschäftigt. Was heißt das? Und das genau, das ist hier gar kein Begriff. Nee. Das, das war letztes Jahr so mega viel ähm, präsent. Irgendwie so auch ungefähr genau vor einem Jahr gab es ganz viele Artikel dazu und so, als der eben zurückkam von seinen Recherchereisen und so. Hat auch ein Theaterstück dazu gemacht, das heißt nach Manila mhm. ähm, in, in Dortmund am ähm, Staatstheater Manila gespielt. Und jetzt äh, war das wieder ein bisschen off und jetzt äh, bin ich aber wieder drauf gestoßen, weil der ein Buch geschrieben hat, das heißt Digitale Drecksarbeit. Und das ist am 7. September erschienen. Also letzte, jetzt am Freitag oder was. <lacht> jetzt gerade ja, erst. So vor ein paar Tagen. Genau, vor ein paar Tagen. Und, äh, und genau in diesem Zug haben eben, hat 1Live ihn eben eingeladen zum Interview. Und dann dachte ich, na das ist ja irgendwie auch ganz gut, wenn äh, wir den in der Sendung jetzt mal darüber sprechen. Weil äh, man kann sich dann eben das Interview im Anschluss anhören. Heute mhm. Abend. Äh, genau, äh, äh, Content Moderators. Das sind äh, die Leute, die das Internet für bestimmte Firmen oder sagen wir, die, die, die den Content der, ähm, oder wie soll ich sagen, sagen wir mal, äh, alle Leute posten irgendwas auf Facebook und Content Moderators, die schauen sich alles an, was auf Facebook gepostet wird und sortieren das aus nach Content, der nicht da drin sein soll. Also Pornografie oder überhaupt Nacktheit, Gewalt, so, alles, was wir halt also nicht, nicht, sehen nicht da sein soll im Sinne der Richtlinien der Plattform. Ja. Oder ja. im Sinne der, für die des, Firma, die des Anstandes für die oder der Moral oder. Achso, ja. also, also das wäre jetzt jemand, der für Facebook arbeitet. Zum also die, die Leute, die ähm, bei, bei Facebook die schlechten Posts aussortieren. Das sind die Content Moderators. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ich wusste ich überhaupt nicht, dass das so heißt. Doch, ähm, doch, genau, das heißt so. Und äh, eben der Moritz Riesewig, der ähm, hat sich, das hat ihn irgendwie interessiert. Und man weiß ja, dass es im Internet alles Mögliche an, an, an Bildmaterial, also äh, Film und Video gibt, das irgendwie nicht geht so, keine Ahnung. Ja. Wobei bei, bei, bei so nackten Sachen ist ja die Frage, also keine Ahnung, 
kannst jetzt auch nicht aus der Kunstgeschichte Sachen aussortieren, zwangsweise, nur weil in manchen Ländern der Welt Nacktheit irgendwie so gar nicht geht. Und da ist es halt dann so fraglich. Da fragen sich dann auch die Firmen, wie sie damit umgehen. Ja klar, also man, so. ich würde auch niemals sagen, dass Pornografie grundsätzlich nicht ins Internet gehört. Das gehört halt ja, nur nicht auf Facebook. Genau. Oder, oder, oder dann andere Sachen wie Kinderpornografie, die gehört vielleicht nirgendwo hin. Ja, natürlich. Genau. Das gibt auch <lacht> so. verschiedene Stufen davon, was man, warum man was nicht auf einer bestimmten Plattform haben möchte. Genau. Ja. Genau, und er hat sich eben damit beschäftigt ähm, und, äh, und wer diese, äh, diese Drecksarbeit irgendwie macht und hat ähm, äh, irgendwie ein Stipendium bekommen von der Heinrich-Böll-Stiftung und das kann man sich dann auch, das ist ganz cool, auf der, auf der, äh, auf der Webseite von der Böll-Stiftung, also böll.de, gibt es ähm, unter, wenn man Suchen eingibt, ähm, die Müllerpur im Internet, eine Lecture-Performance von ihm mhm. und die ist mega cool, ich habe die angeguckt. Und ähm, da erzählt er eben alles, also von seiner Recherche und oder genau, also Lecture Performance mäßig ähm, geht er halt so durch, was er erlebt hat mit Videoausschnitten und, und so weiter. Ähm, und da, ja, <lacht> ich weiß ich auch gar nicht, wo ich hinreden will, aber es ist mega interessant. Und ähm, er hat halt raus, oder es ist halt darauf gekommen, dass die ganzen Firmen eigentlich die Leute in den Philippinen anstellen. Also dass diese. Echt? Genau, das jetzt zum Aber das kannst du doch gar nicht immer, immer machen. Also die müssen ja auch die Sprache können und so. Die sprechen fast akzentfrei Englisch, aber die müssen ja eigentlich nichts sprechen. Die sitzen in so großen... Ja, aber wenn jemand Call. jetzt ähm, irgendwie... Ich weiß nicht, ob man jetzt ausgerechnet zum Beispiel auf den Philippinen genügend Leute findet, die deutschsprachige Posts aussortieren können oder... Es geht um die Bilder. Es geht um die, nur um die Bilder. Keine Ahnung. Ach so. Da geht es um die Bilder. Genau, erst also, genau. Ähm, da sitzen die halt in so großen, wie so Callcenter halt, also so Schuhkartonmäßig, so riesigen Hallen, jeder vorm Rechner und müssen irgendwie acht Stunden lang oder manchmal bis zu zehn Stunden, haben die eine Quote, die erfüllen müssen, ich glaube so 3000 Bilder mhm. äh, und die müssen die eben anschauen und dann nach den Maßgaben der, der, der Firma, also, also Facebook beschäftigt halt ähm, nicht direkt, also die Leute sind jetzt nicht bei Facebook angestellt, sondern mhm. da gibt es dann eine Firma, die dazwischen, da ja. nennt er auch die Namen der Firmen und so, das kann man sich alles angucken. Die arbeiten dann eben für diese Firma und dann <lacht> fängst du die Fliegen hier. Ja. Ähm, und dann hocken die eben da vor dem Rechner und dann kriegen die halt immer so einen Block, also irgendwie dreimal vier Bilder oder was und müssen es quasi so scannen und dann ähm, äh, wie Aschenputtel halt sortieren. So. Oder mhm. markieren, wenn es halt wenn es halt irgendwie grausam ist. So wie halt Aschenputtel auch damals mit ihrem Laptop in der Küche saß. <lacht> <lacht> ja, genau. So, so ist es. In meiner Welt ist es wirklich so. Was hat Aschenputtel nochmal sortiert? Erbsen, Erdbeeren? Oder? Erbsen? Ach ja, genau. Ja, genau. Auf jeden Fall äh, hat er dann auch gefragt, ja, ähm, wie viel Bildmaterial ist ein, wird denn aussortiert? Dann hat der, also er hat eben das irgendwie geschafft, so einen Content-Moderator zu treffen, obwohl die natürlich auch irgendwie nicht reden dürfen, eigentlich mit ihm und bla mhm. und Namen fälschen und Ding und wie man sich das halt so vorstellt vielleicht. Und hat dann gemeint, ja, eins von zehn oder eins aus zehn Bildern wird äh, zensiert mhm. oder halt äh, rausgekickt. Um, und dann, worum es jetzt dem, dem, dem Riesewig hauptsächlich ging oder viel ging, waren die, die Folgen, die psychischen Folgen für die Leute, die da eben arbeiten. Mhm. Wenn die sich halt den ganzen Tag irgendwie die, die Gewalt reinziehen müssen, die, die wir eben nicht anschauen, weil die freundlicherweise für uns die aussortieren. Mhm. So. Das fand ich krass. 
Und ähm, dann haben, hat er auch so ein bisschen weiter. Dann hat der, der Mann, der hat irgendwie auch für so, ein Social, für so eine Social-Media-Plattform irgendwie sortiert. Der hat gemeint, also bei ihm ist eigentlich ähm, wenig Gewalt und Kinderpornografie, sondern eigentlich nur Nacktheit. Mhm. Und es ist irgendwie schon okay, so und er ist, das passt schon. Aber er hat irgendwie eine Bekannte, die arbeitet für einen Cloud-Storage-Dienst und da, die ist halt die ganze Zeit mit so richtig krassen Gewalt- und kinderpornografischen Sachen irgendwie konfrontiert. Oh. Und das ist schon richtig heftig. Aber für den Storage-Dienst, das ja. heißt, das sind ja auch erstmal Sachen, die Leute eigentlich auf ihre privaten Accounts ja. hochladen. Die genau. werden dann aber trotzdem davon jemanden durchgeguckt. Also, das mhm. ist ja auch nochmal. Ähm, doppelt fragwürdig. Also erstmal würde ich ja davon ausgehen, dass da eigentlich niemand drauf guckt, ne? wenn ich so einen Storage-Dienst ja, benutze. Natürlich ja. also jetzt als nicht ganz technisch unerfahrener Mensch weiß man natürlich schon, dass wenn da ähm, also wenn man nicht überprüft hat, ob da wirklich verschlüsselt wird und wo die Verschlüsselung stattfindet und so weiter, mhm. ähm, dass man dann davon ausgehen muss, dass da im Prinzip immer jemand drauf gucken kann. Aber mhm. dass es dann auch noch im industriellen Maßstab gemacht wird, ist ja auch nochmal irgendwie was anderes. Ne? Ja, fand ich auch krass. Und ich habe also hab jetzt das, ähm, das war jetzt, hat er jetzt nicht weiter ähm, bearbeitet, so den Aspekt davon. Aber ich habe mir auch gedacht, ob das eigentlich generell bei allen Cloud-Storage-Diensten ist dass das gefiltert wird oder ob das jetzt, weil das, also es war auf jeden Fall von Microsoft äh, ein Speicher und so gesagt, ob das jetzt nur Microsoft macht oder ob das eben nur, oder ob das halt jetzt spezifisch für Nordamerika war oder wie, wo da, obwohl ich natürlich dann auch irgendwie froh bin, wenn solche Inhalte, keine Ahnung, gemeldet werden irgendwie so, aber irgendwie Privatsphäre, ja, mhm. I don't know, keine Ahnung. Ja, ich glaube, dann habe ich es jetzt am Anfang aber doch auch falsch verstanden gehabt, was, um was es geht, weil es ging ja, es gibt ja auch Leute, die hier in Deutschland sitzen und Facebook-Posts sortieren, ja, die gibt's schon ähm, auch, ja. wo wirklich inhaltlich drauf eingegangen wird, wo es nicht nur darum geht, Bildmaterial auszusortieren, sondern also, also das so Nazi-Zeug zum, ja, zum Beispiel. Irgendwie. Oder halt eigentlich auch jetzt eben im Zuge der ganzen Fake-News-Debatte gab es ja jetzt mhm. auch. Ähm, naja, halt das, was, was quasi in, in einem Netzwerkdurchsetzungsgesetz festgelegt werden sollte, das jetzt mhm. ähm, erstmal noch nicht gekommen ist. War auch eine Frage im Valumat übrigens, wo ich auch mich gefragt habe, ob wir darüber vielleicht, ähm, ob wir es erwähnen in der Sendung, jetzt sage ich es einfach kurz, ne? weil <lacht> ja, die, ähm, die Frage war, glaube ich, irgendwie so ungefähr, ähm, sollen Seitenbetreiber dazu verpflichtet werden, Fake News oder so zu löschen oder mhm. halt Sachen, die offensichtlich falsch sind wo man sich dann auch so denkt, ja, natürlich sollen die dazu gezwungen werden, das zu löschen, nur halt nicht mit so einem völlig unbrauchbaren Gesetz. Mhm. Naja, aber vielleicht ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, genau, aber da, da gibt es ja. auch Leute, die das, die das inhaltlich machen, aber um die geht es quasi genau, gar nicht. Um die geht es jetzt gar nicht. Es ist noch so eine Stufe davor. Eigentlich. Ausschließlich um Bildmaterial jetzt, ähm, oder jetzt eben in Bezug auf, weil ich jetzt, ich habe jetzt auch nicht geschrieben, ich rede über Content Moderators heute, sondern über Moritz Rieswig. Also es geht jetzt, Genau, womit er sich beschäftigt hat, geht es auf jeden Fall um diese Leute, ähm, diese Filipinos, die sich mit dem Bildmaterial beschäftigen. Die, es gibt die in Berlin, die das, nach, die das textlich und inhaltlich durchforsten. Ich weiß nicht, ob, die auch, ob man die auch Content Moderators nennt oder ob das dann andere... Weiß, weiß ich nicht. Also ich habe darüber ähm, relativ viel ähm, gehört und den, der Name Content Moderator ist mir noch nie untergekommen. Okay. Deswegen, also weiß ich nicht, es mag sein, dass es da, der den Begriff auch gibt, aber dann verwendet den einfach von den ähm, Quellen, aus denen ich mich jetzt informiert habe, irgendwie niemand. Okay. Das war jetzt halt hier, also in allen Artikeln und allem, was ich jetzt dazu gelesen habe, haben die halt das immer so, ähm, so genannt. Und dann kam, gibt es noch einen zweiten Teil, also was ich, ich poste die Links, also auf jeden Fall den Link zum, äh, 
zu dem Interview, das heute Abend kommt und den Link zum... Zu der Lecture-Performance. Zu dieser Lecture-Performance. Da gibt es nämlich, also gibt's von ihm gibt es diese Lecture-Performance äh, der, bei der Böll-Stiftung und dann gibt es den zweiten Teil, da kommt äh, eine Frau aus Amerika, eine Doktorin und die, ich weiß nicht genau, aber die redet eben auch, ich glaube, hauptsächlich über die psychischen Schäden, die die Arbeiter da wahrscheinlich haben. Und was auch, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Internet zu tun, aber was ich auch mega interessant fand irgendwie, da hat er dann ähm, versucht, so nachzugehen, warum ausgerechnet die Philippinen, warum mhm. nicht... Indien, Bangladesch, keine Ahnung, also es gibt ja genug Länder, wo die Leute wenig Lohn und viel Arbeit machen irgendwie. Also, weißt du schon, irgendwie. Ja. Und dann ähm, kam, hat, hat er halt gemeint, oder ich weiß jetzt, das war jetzt, wie gesagt, das war jetzt kein wissenschaftlicher Ding, sondern eine Lecture-Performance, aber er meinte halt, in äh, Philippinen sind 95% der Bevölkerung katholisch mhm. und auch die Jungen sind so sta äh, stark gläubig so. Und wenn du so auf Facebook guckst oder so, alle jungen Filipinos haben immer so Jesus-Shirts an und so. Mhm. Und also das ist halt voll krass drin bei denen. Und in der Schule kriegen die alle eingetrichtert. Das ist so ein Slogan, da hat er dann auch eine Frau von der Gewerkschaft und so mehrere Leute, die alles sagen, die Filipinos leben voll krass nach dem Slogan, Cleanliness is uh, close to godliness. Und dass sich die Filipinos auch mega oft waschen. Und das, also Cleanliness jetzt wirklich im körperlichen Reinheit, also Reinlichkeit. Ja. Oder? Genau, also Reinheit, also auch Geist, aber auch, aber auch im übertragenen Sinn. Mhm. Okay. Und das ist irgendwie so voll stark in der Kultur, so verwurzelt ist und so voll drin ist. Und dass ähm, die halt sagen, dass die Leute halt deswegen diesen da so gerne dafür arbeiten und das äh, irgendwie machen, weil sie das Gefühl haben, sie, sie machen etwas sauber, sie machen so einen, so einen Dienst an der Gesellschaft und, und räumen auf und machen sauber und Aha. machen was Gutes so für, für alle. So. Die sauber Männer der Welt. Genau. Und er hat der eine Content Moderator, den er interviewt hat, hat auch gemeint, it's like a maintenance work, what we're doing. Und also, äh, krass, so, ne? Irgendwie, oder ich fand's krass. Das ist ein irrer Blick darauf, vor allem, wenn man sich mhm. überlegt, dass, äh, ja, dass so ein Inhalt ausgeschlossen wird auf irgendeiner Seite, das ja überhaupt nicht verhindert, dass es den gibt. Ja, ja, ja. Also... Eigentlich würde man ja wollen, dass jetzt, also vor allem bei wirklich illegalen Inhalten, die jetzt nicht nur ähm, für die jeweilige Plattform unangemessen sind, sondern die halt wirklich illegal sind, wie ja. Kinderpornografie, das, da will man ja nicht, dass die ausgeblendet wird oder so, sondern man will halt, dass die gar nicht erst hergestellt genau. wird und man will halt die Leute verhaften, die sowas machen und so weiter und so Total. fort. Total. Und es ist halt so eine Zensur und so eine schöne, ja, schöne heile Welt, halt das Social Media, in dem wir uns bewegen. Und auch ähm, als er dann auch so ein bisschen halt erzählt hat, welche Sachen eben gehen und welche nicht gehen, bei den Beispielen, da kannst du schon auch heulen. Zum Beispiel Gewalt, äh, hat er gemeint, geht voll viel und zum Beispiel, du darfst auch zertrümmerte Schädel, dürfen sie drin lassen, äh, solange man das Gehirn nicht sieht. Also so, okay, da ist, so wird die Grenze gezogen, aber zum Beispiel äh, wenn eine Frau stillt und man sieht die Brüste, darf man es nicht zeigen. Oder Brüste darfst du sowieso Nippel, darfst du sowieso nicht zeigen ja, ja. und so weiter. Und das, also das ist auch krass, hm. so, wo ich mir denke, was, ne, ähm, also, keine Ahnung, was, was geht denn ab, wer macht denn diese, wer stellt denn diese Regeln auf? Ja, aber ich glaube, sowas, also sowas kann man da auch nicht richtig machen. Also du kannst nicht so eine äh, so Geschmacksregeln 
als Moralregeln aufstellen und das so machen, dass da hinterher niemand sagt, ja. hä, was ist denn das für eine seltsame Regel, warum geht das und das geht nicht. Also ich glaube, dafür sind einfach alle Leute schon auch irgendwie zu unterschiedlich. Und das zeigt ja, ja auch irgendwie, wie, also, ja, wie seltsam die ganze Angelegenheit halt insgesamt ist, ne? weil, weil man eben... Weil es eben genau der Versuch dessen ist, dass man so für alle Leute entscheidet, was ist, ähm, was ist der gute Geschmack. So. Ja. ja, voll genau. Das, ja, das führt ja auch an, oder das auch viel, voll viel Malerei, da geht dann Nacktheit immer. Und in Fotografie geht es halt nicht. Mhm. So, also so, also das sind halt so, keine Ahnung, also das jetzt, da wird es halt so schwammig, ne? Ja, was ja. ist denn ein Aktfoto, das als Kunst gilt und was? Genau, die Sachen, die, mhm. da spricht er auch an. Das ist schon auch alles interessant. Genau. Ja. ja, genau. Auf jeden Fall fand ich das Thema mega äh, spannend. Ja, klingt gut. Dann ähm, poste ich diese Links. Und äh, genau, man kann, ich habe mir auch gedacht, man kann sich ja jetzt auch immer nackt fotografieren, ein paar Grüße an die Philippinen noch mit draufschreiben. <lacht> Ach so. <lacht> Weil die es auf jeden Fall sehen, die, die armen Leute <lacht> unten. Ja. <lacht> ja, alles klar. Ähm, Hi. Hi, vielen Dank ja. für das Thema. Dann ähm, hören wir noch ein Lied von Goldmund, oder? Dann, jetzt bin ich schon so durchgejagt durch, die, durch das Thema, ne? Ich bin so. Dann hören wir jetzt noch ein Lied und dann reden wir über was anderes. Alles ja? gut, oder? Ja. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nö, ja? passt, glaube ich. So, und das war nochmal Goldmund mit dem Titel Light von dem Album Two Point Discrimination. Ähm, diese Sendung heißt 404 und im Studio ist Lilly und Emanuel. Und ähm, wir wollten noch ein drittes Thema aufmachen in dieser Sendung, in der wir sehr viele Sachen sehr schnell besprechen. Außergewöhnlich schnell für uns. Ja, stimmt. Ähm, ja, du wolltest noch mal über deine Instagram-Account-Namen äh, reden. <lacht> ja, eigentlich, also ich wollte nicht ähm, explizit über meinen Instagram-Account reden, aber ich wollte mal darüber reden. Oder doch, irgendwie so, ich habe den Benutzernamen von meinem Instagram-Account geändert. Eigentlich ist was sehr Banales. Ja, aber extrem. Ich habe ich hab sehr, sehr lange dafür gebraucht und... Und ich fand es dann irgendwie so krass oder ich wollte mal darüber reden, was es eigentlich insgesamt für ein Prozess ist, ähm, mhm. wenn man sich so ein Username aussucht. Was? Also das, das ist dir ganz fremd oder was? Nee, beschreib deine Gefühle. Nee, also das, das Ding war einfach irgendwie, ich hatte ähm, auf mein Instagram-Username fand ich irgendwie deswegen blöd, weil, weil kein Mensch was damit anfangen kann. Das war so ein... Ähm, ah, ja. mhm. Auf, äh, irgendwie so eine Terry Pratchett-Figur. Ähm, aber das, aber das kennt ist, keiner. Damit läufst du doch schon zehn Jahre oder so. Niemand weiß, was das, was das ist. Und naja, nee, vielleicht zwei oder so. Quatsch. Bei Ello hieß du auch schon so. Ach stimmt, bei Ello hieß du auch Ello schon so. Und Ello war 1901. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe den, den Namen irgendwie so für... In so Nerd-Kreisen funktioniert das ganz gut. Und da braucht man ja auch immer irgendeinen... Username, den man 
irgendwo verwenden kann. Und dann habe ich den halt bei Instagram auch verwendet. Und da habe ich gedacht, okay, Mist, der funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Und die sind auch überhaupt keine Nerds. Oder vielleicht sind da schon welche, aber nicht, das sind nicht die Leute, mit denen ich jetzt viel da kommuniziere. Ja. Sondern das sind halt eher so alle möglichen anderen Leute und meine Freunde. Und, und dann fand ich es irgendwie blöd, dass ich diesen Username habe. Und Sabrina hat immer gesagt, ja, sie checkt es immer nicht, ob sie selber das ist oder ich. Okay. <lacht> Weil sie sich immer Sabrina nennt. Ja. Und irgendwie fand ich es dann blöd und dann wollte ich den Benutzernamen ändern und dann habe ich mir überlegt, okay, eigentlich will ich, eigentlich will ich überhaupt nicht irgendeinen komischen Benutzernamen haben, sondern, ja. ähm, und dann habe ich, hab ich geguckt, also du kannst ja einfach dann äh, im Prinzip alle Namen durchchecken, indem du die halt an die URL dranhängst und guckst, ja. ob es die Seite gibt. Ne? Genau. Dann habe ich mir geguckt, Emanuel ist angeblich frei, so habe ich gedacht, boah krass, hat sich noch niemand Emanuel genannt, kann ja gar nicht sein so. Ja. Haben wir versucht, den Namen zu nehmen und dann ging es aber dran doch, doch irgendwie nicht, obwohl es den Account echt nicht gibt. Und vielleicht ein privater. Ach so, ja, vielleicht so. einer, den ich nicht sehen kann. Ja. Weil dann sieht man doch zumindest, dass dieser Account private ja, ist. Ja, ich weiß auch nicht genau, an was es liegt. Auf jeden Fall. Also ich mhm. bin da wirklich, ich habe dann wochenlang drüber nachgedacht, wie ich was jetzt, so? was ich jetzt für ein Username nehmen was? könnte. Echt eigentlich total bescheuert, aber weil ähm, dann ist so das, so das Nächste ist irgendwie, okay, ich kann jetzt Emanuel nicht nehmen, ja Mist, dann verändere ich den irgendwie. Mhm. Und dann will ich aber auch eigentlich, am, am liebsten würde ich mir gerne irgendeinen ausdenken, den ich dann gleich woanders auch noch benutzen kann. Mhm. So, dass irgendwie, ne, das ist dann auch wieder so eine Zwanghaftigkeit mhm. vielleicht von mir oder so, dass ich dann denke, ja, der, der muss dann aber ähm, woanders auch noch frei sein oder zumindest auf Twitter oder so, falls ich mir dann überlege, dass, dass ich den da auch noch benutze. Ja, ich habe eh schon zwei Twitter-Accounts. Ja. Aber vielleicht will ich ja meinen Twitter-Account mal wieder verrotten lassen und einen neuen aufmachen. Ja. Keine Ahnung. Refresh. Und noch habe ich es nicht was gemacht. was ist das Problem, warum du nicht mit deinem, mit deinem, mit deinem anderen, mit deinem echten Namen gehst? Mit meinem echten Namen? Welchen meinst du? Ich heiße ja Emanuel, wirklich. Ja gut, aber halt dann, wenn es vergeben ist, hängst du halt noch eins, zwei Buchstaben dran vom Nachnamen. Ach so, ja, weil dann dachte ich, zu lang ist irgendwie auch doof. Mhm. Ähm, das wollte ich dann irgendwie nicht. Und dann das ist auch immer, wenn die Leute so ganz lange Benutzernamen haben, dann werden die auch immer nicht ganz angezeigt. Ja. Sondern ne, wenn du so oben in dieser horizontalen Liste hast, dann, dann sind die immer so mit drei Pünktchen am Ende. Mhm. Ähm, so abgeschnitten. Das wollte ich auch nicht. <lacht> das ist die Eitelkeit. Mhm. Und so. Und, und auch Uh -huh. was ja auch eigentlich bei Insta gar nicht der Fall ist, aber irgendwie habe ich das so von, ähm, von, von Twitter her, hat man das immer noch so drin, dass man sich denkt, ah, je länger mein Username ist, desto weniger kann man in eine Nachricht reinschreiben, wo der gemenschend ist, ja. weil dann schon die Zeichen weggehen. Stimmt zwar gar nicht mehr, weil Twitter inzwischen auch die, ähm, die das nicht mehr anrechnet auf die Tweetlänge. Ja. Ähm, die Anzahl der, ja. der Buchstaben komplett, genauso wie bei URLs, die werden ja auch nicht mehr komplett gezählt. Aber ja, das ist halt irgendwie dann auch so, dass man sich denkt, so lang soll ja irgendwie auch nicht sein, dass man und so halt irgendwie, das hey, ist halt irgendwie praktisch. Krass. Sein. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn man es mal so durchspielt, so, keine Ahnung, 50 years from now, es gibt dreimal so viele Leute, jeder hat zwei Accounts und da, also das, das sind ja dann am Schluss nur noch irgendwelche Zeichen das kannst, kannst ja, ja man gar denkt nicht sich auch wie, wie geht es denn und zum Beispiel also ja. das ist ja auch total ähm, sehr der, der Zeichensatz ist ja eingeschränkt was man da benutzen kann also kannst ja. du eigentlich nur ähm, lateinische Kleinbuchstaben und Zahlen und mhm. Unterstriche und Punkte benutzen jetzt in dem Fall ja. gehen noch Punkte bei vielen Plattformen gehen ja gar keine Punkte oder gehen auch manchmal auch keine Unterstriche ja. 
Also Und du kannst keine Diakritika an deinen Buchstaben dran haben, du kannst kein Ä, Ö oder Ü oder so nehmen, ne? ja. sondern wirklich, also da geht dann echt nicht viel, ein Leerzeichen geht auch nicht. Ne? Von daher, ja klar, ja, man fragt sich das auch. Ähm, entweder wann, es wird immer länger oder immer kryptischer. Wann ist für die fünf Millionen Leute, die ähm, nächstes Jahr dann kommen, irgendwie das sind einfach keine kurzen Strings mehr übrig, die man ja. noch nehmen kann. Oder es wird halt irgendwie total Quark. Ich muss sofort heute Abend noch für meine ungeborenen Kinder überall Accounts anlegen. <lacht> ah, hast du die Namen schon alle überlegt, oder was? Ist ja wurscht, hab's auch kurz. Also. <lacht> <lacht> oder man nennt halt dann seine Kids dann nach, den, nach was halt noch so frei ist. Nach den ist. kürzesten Namen, die man so findet. Pit. <lacht> Pit 3. <lacht> <lacht> Lars. <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Ja, stimmt. Da bin ich ja gespannt, was ich, was ich die, weiß ich nicht... Die Internetmacher ausdenken. <lacht> ja. Und, und für was, wie heißt denn du jetzt? Du hast deinen Namen geändert, nämlich. Und dann habe ich, genau, dann, dann habe ich mir überlegt, so, okay, dann ne, macht man halt zu so diesen typischen Leadspeak-Dings irgendwie, ja, genau. dann ähm, ersetze ich halt mal einen Buchstaben durch eine Zahl in meinem mhm. Namen oder sowas. Habe da auch so alle möglichen Kombinationen ausprobiert, alle schon vergeben halt, ja. So M4 Noel, schon vergeben, Eman, Dreil. Ah, Gibt es da kein äh, also Browser-mäßig so ein Krypto mir meinen Namen zusammen? Weil du das alles selber ausprobiert? Achso, weil du ja, ja nicht. Ach, stimmt, weil das, das ja genau für ja die nix. Plattform immer gehen muss. Ja, stimmt. Ja, klar, das ja. gibt es schon natürlich. Du kannst dir schon irgendwie Leadspeak Generator oder sowas, ja. aber du musst ja alles irgendwie durchprobieren halt. Ja. So, naja. Ja. Ähm, auf jeden Fall so alles, wo mein. Was, wo man meinen Namen vielleicht gerade noch erkennt und so zwei Buchstaben durch Zahlen ersetzt sind in irgendwelchen Positionen oder so, das war dann auch alles schon belegt. Dann habe ich mir gedacht, okay, das Nächste, was mir einfällt, ist so irgendwo hinten so zwei Buchstaben zu vertauschen, das fällt gar nicht so auf. Mache ich vielleicht Emanuel oder so, ne? Das ist auch voll witzig. Ich hatte wirklich, ich hatte so eine Notiz in meinem Handy, jetzt ähm, vier Wochen lang, wo ich immer, wenn mir nochmal was eingefallen ist, das wieder hinzugefügt habe und dann habe ich immer nachgeguckt, welche davon tatsächlich frei wären, hatte immer so die, die meine Favoriten immer oben und habe immer so, immer wieder drüber nachgedacht, so welchen, welchen könnte ich jetzt nehmen? <lacht> <lacht> ähm, also Emanuel ist auch nicht mehr frei leider gewesen. Mhm. Ja. Aber ähm, dann noch in der Kombi mit, mit einer Zahl ging es dann so. Ähm, und, und mit dem Dreher drin. Ja. Dann habe ich mir auch sau lange. Aber jetzt hast du auch den Dreher drin? Nee, ich habe dann überlegt, ob ich das machen soll. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und das war so ewig lang mein Favorit, tagelang. Und dann habe ich irgendwann so eines Tages gedacht, hey, ich kann aber auch einfach Buchstaben weglassen. Und ja. dann habe ich so auf auf fünf Buchstaben äh, einfach noch hinten noch die Vokale weggelassen und auf einmal hat, hatte ich so einen String gefunden, der halt so im ganzen Internet noch frei ist. Und ich dachte mir so, hä, das kann jetzt nicht wahr sein. Was hast du denn heißen im ganzen Internet? Hast du jede Plattform gecheckt? Ich habe jede Plattform gecheckt, <lacht> wirklich jede einzelne. Nee, keine Ahnung, natürlich nicht jede, aber <lacht> <lacht> halt so ein paar, die, die mich irgendwie interessieren. Plattform-Check24.de. Ja, es gibt solche Seiten, die, die checken die das. Aber ähm, ne, dann habe ich einfach nur M4NL quasi genommen. Das ist so fünf Zeichen. <lacht> Und das gibt es überall noch. Das ist, also, es gibt sogar die .com-Domain. Ach komm. Ja. Ja, ist geil. Das ist einfach, ein, ich habe einen freien String im cool. Internet gefunden. Ne? Also da, <lacht> ich dachte, da dachte ich dann so, hey, das kann jetzt nicht wahr sein. Okay, okay Leute, ich gehe mal aus. Aber ich dachte, es hat sich rentiert, 
doch irgendwie zwei Monate lang darüber nachzudenken. Das ist sowas absolut Belangloses, wirklich. Sau witzig. Oh Gott, das ist richtig witzig. Scheiße, jetzt habe ich auch das Bedürfnis. Also ich dachte irgendwie, das ist eine Erfahrung, ja, ist, ähm, wo man gut dazu relaten kann, aber vielleicht auch nicht. Also du kennst es gar nicht, dass man so... Naja, ähm, ich hatte, als ich, als ich, als es bei unserem Dorf das Internet kam, <lacht> war ich irgendwie 14, <lacht> endlich mal auch bei uns. Da habe ich halt, da bin ich ja halt immer mit Tigerlilly, weil ja. äh, wurscht. Und dann, wenn es ein Tigerlilly nicht gab, dann habe ich halt die Tigerlilly. Äh, so. Und so äh, heißen ja auch einige von meinen Accounts noch. Mein Twitter ist immer noch at die Tigerlilly. Ja. Ähm, Was ich bei deinem Twitter inzwischen ganz witzig finde, weil immer wenn. Wenn du was auf Englisch postest oder sowas, dann denke ich immer, du heißt der die. dann Die Tiger Lily. <lacht> ja, stimmt, dieser uralte Twitter-Account. Aber bei den anderen, ähm, die anderen sind ja gestorben. Kein Mensch ist mehr auf Schüler für uns, ist alles weg. Facebook hast deinen echten Namen. Instagram bin ich auch einfach mit dem richtigen Namen drauf, weil ich dann auch nicht weiß, inwiefern. Wenigstens beruflich und äh, bei, der, bei meinem, meiner Homepage habe ich, hab ich auch lange überlegt, aber dann habe ich mich auch für den richtigen Namen entschieden, was mir zu blöd war. Ja. Und weil es, ich habe überlegt, ob ich urb.art, <lacht> aber das ich, ja, hatte ich lange reserviert, dann habe ich ihn doch hergegeben. Ach schade, ich hätte es ja gefeiert. Aber vielleicht ist er noch, ich weiß es nicht. Urb.art, keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht hole ich ihn mir noch. Aber, ja. Und sonst, ja, was ist denn sonst? Und wenn noch so Accounts? Und beim Rest, logst mit Facebook ein, hast den richtigen Namen drin. Logst du dich bei Seiten mit Facebook ein? Ja, ich bin so. Echt? Ne, Schlamp schlampig, stampig. Ich mache das nie. Unvorsichtig. Ja, du. Außer wenn es wirklich überhaupt nicht anders geht. Neulich habe ich eins, ach, ich, ich versuche mal mein Handy rauszuholen, aber das hängt ja da an der Wand. Ja. Äh, ich, ja, ja, ja. Die Sabrina hat mir eine App gezeigt, das heißt Mirage oder sowas. Ähm, das ist so eine Augmented Reality App, wo du so ähm, Objekte malen kannst ja. und die dann irgendwo in der Welt platzieren und andere Leute können die dann wieder finden oder so. Das ist das Konzept, Schön. das funktioniert leider nicht so gescheit, weil es irgendwie eher so ein Freizeitprojekt von, von drei Leuten war. Es sieht ganz hübsch aus, aber, ja. aber es geht nicht so besonders gut. Das ist mir gerade eingefallen. Das ist, glaube ich, die einzige App, wo ich mich jemals mit Facebook eingeloggt habe, <lacht> weil es einfach keine andere Option gab. Aber ansonsten ja. ähm, würde ich das nie machen. Ich, ja, aber ich aber weiß bei, nicht genau, warum. Bei, ähm, bei 20.000 Accounts, die man so hat, hab, ich habe halt keinen Überblick mehr. Aber wir könnten ja irgendwie sowieso meine Sendung, na, oder vielleicht doch nicht, vielleicht gehört es auch nicht in unser Bereich, über Sicherheit zu sprechen. So, ihr findet jetzt den Borderless Broadcast nicht? Doch, ich <lacht> Also, ähm, ist ein, ja, also ich, ja, ich habe meine ganz normalen Nutzernamen und ich bin auch ganz froh. Dann sind wir doch durch <lacht> mit dem Thema. E? Ähm, sind wir durch mit dem Thema Benutzernamen? Ja, ich glaube schon. Ähm, genau. Also, ich habe nichts. Ja, ich könnte auch noch mehr darüber erzählen, aber ich <lacht> habe in der, dieser Folge sowieso schon sehr viel von mir erzählt, aber irgendwie... Aber irgendwie freue ich mich auch, wenn du sprichst. <lacht> <lacht> über dich. Ich erfahre gerne Sachen über dich. Vielen Dank, genau. Lilly. Das ist echt nett. Okay, wollen wir zum Abschluss noch ein Lied von ein Goldmund Lied hören? hören? Dann haben wir alle drei Alben durch. Und ähm, genau. All Will Prosper... Und alle sollen wählen gehen 
Und welche Partei das da, interessiert da, sich am meisten fürs Internet? Darf ähm, man ja auch nichts sagen. Welche interessiert sich am meisten fürs Internet? Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass die FDP sich ziemlich dafür interessier zu interessieren <lacht> scheint. Fürs Internet und mhm. für den Thermomix. Fürs Internet und für den Thermomix. Ähm, Linus Neumann hat vor ein paar Tagen einen ähm, Vortrag gehalten mit dem also Linus Neumann vom Chaos Computer Club, ja. nicht von der FDP, ähm, mit dem interessanten Titel Denken first, digital second. Ähm, den kann man sich auch mal anschauen. Auch gut. Ja, so. auch gut. Die Links posten wir bei Facey, die wir heute versprochen haben. Ja, ja das machen wir eh. Genau. Und, und ähm, Twitter, wie ich immer, wenn Twitter, ich ja. ähm, nach viel zu langer Zeit dann irgendwann mal dazukomme, die Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Ich bin jetzt wieder so... Ja, da brauchen wir den, den Link ähm, zu der beim, Sendung heute Abend. Beim Aufarbeiten, ich habe vor kurzem mal... Ach so, zu der heute Abend, ja, das stimmt, das nicht. Ähm, ich habe mal wieder zwei Sendungen reingestellt und ich werde jetzt auch wieder Ach, weiter... Oder weil, äh, ja, das machst du. Was wir vielleicht noch kurz äh, reden könnten, bevor wir noch ein Lied spielen. Ähm, ich habe so viel Podcast gehört im Urlaub. Jetzt war ja Urlaub. Jetzt war ja okay, ja, dann fällt das Lied aber, glaube ich, doch raus. Ja, ja erzähl. Äh, ich wollte mir fragen, hast du den Sascha Lobo Podcast, hast du den denn reingezogen? Nee. Der, ähm, genau, Sascha Lobo hat jetzt ganz neu von Spiegel Online einen Podcast bekommen. Ich glaube, es gibt so ungefähr vier oder fünf Folgen jetzt gerade. Und das Konzept ist, ähm, die Redaktion, die Spiegel Online Redaktion sucht Leserkommentare raus und er, äh, Leserkommentare zu, äh, zu, dem, zu der Kolumne, die er schreibt. Ah ja, das stimmt, das hast du mir erzählt. Und er muss in dem Podcast die, die Kommentare oder auf die Kommentare eingehen oder sich irgendwie rechtfertigen in a way. Mhm. So. Und ich fand das irgendwie ein richtig cooles Konzept. Ob es so richtig gut funktioniert, ich meine, manchmal ist er ein bisschen zickig, ich finde, manchmal hat er recht, manchmal hat er Unrecht, das kann ja jeder sich selber. Aber vom Konzept fand ich es irgendwie cool, weil weil es ist so, es ist so direkt, so ein direkter Austausch. Zwischen den, äh, zwischen den Usern halt und den Leuten, die eben vor allem, die machen das vor allem mit den Leuten, die, ähm, in, die eingeloggt sind, äh, in, der, in dem Forum drin. Sind. Also die Gibt's? nicht anonym, sondern halt genau. mit einem Benutzeraccount irgendwie. Vor allem da holen sie Kommentare raus, posten. genau. Ähm, und, äh, und dann dadurch, dass das so eine, so eine dass das ähm, ein anderes Medium ist, finde ich, also dadurch, dass er das, das, äh, diese Kommentarsachen ähm, noch verbal bespricht, in so einem Radio, radiomäßig, da wird es so, ist das so ein bisschen abstrahiert, das finde ich, das machen wir ja auch ein bisschen, so das Internet zu bequatschen. So. Das fand ich irgendwie voll gut, das funktioniert irgendwie voll gut. Und das fand ich in, äh, irgendwie interessant, genau. Jetzt, Jetzt muss ich trotzdem aufhören. 